7: Sigue las redes sociales arroba tu DN Radio, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y mándanos tus comentarios. En Fútbol Club, Gabriel Sainz, Carolina Weigen y Toño Camacho entraron en la polémica para analizar los clásicos que nos tiene la jornada 12 de la Liga MX.
8: Vamos a entrar en materia. Escuchamos primero a Sebastián Córdoba.
9: Sí, es, creo que es un bache que venimos pasando por el momento, pero no es malo, tampoco es bueno que sea en este tiempo y pues ya hemos platicado de eso, Solari nos ha, nos ha dicho ahí unas cuantas cosas, entonces pues es solo agarrar lo malo, creo que seguimos invictos como dices, pero si no hemos ganado, entonces aquí en América y la afición y el club es muy exigente, nosotros siempre buscamos eso y pues es la idea de nosotros buscar ganar ya este partido, sacar lo mejor de nosotros y... Pues sobre la selección, pues da gusto que ya también Raúl esté con nosotros, que vengan pues, la gente importante para también aprender de ellos y pues, competir también. Así que pues, a ganarnos un lugar y pues, luchar por, por México y estar ahí en el Mundial y todo. Bueno,
8: ahí está eh, Córdoba, eh, hablando sobre el tema de El Bache. Y su convocatoria prácticamente. Carolina Waygen. Y de
10: clásico un poco inventado, también hay que ah, decirlo.
8: Inventado. Del
10: capitalino.
8: Inventado. No, con todo llegó Carolina. Con todo. Ajá. A ver, y espérame, deja que platique a alguien
11: que le va a los Pumas. Señor Camacho, inventado el clásico entre Pumas y América. Eh, espérense, estamos empezando. Yo creo que son los dos clásicos más pasionales y más importantes Anda. que podemos tener en México. Esa Anda. es la primera y la segunda. Y Anda. que creo que tienen influencia a nivel nacional. Anda. Por lo Anda. que significa tener en estos, en estos dos clásicos a tres de los cuatro grandes. Anda, a ver, ¿y, ¿y eso cómo lo toma una rayada?
10: ¿Cómo lo tomo? Si estamos hablando del cuarto grande me parece que es el menos grande, ya lo platicaremos, porque para hacer para más grande y arrastrar de esta manera el prestigio de un Pumas, que la verdad es que no ha estado, eh, como, no ha estado como debería o, o como pretende su grandeza, creo yo. Oh. Entiendo la, la rivalidad que hay entre estos dos, sí. pero sinceramente al día de hoy, y eso es otro tema, ¿verdad? Pero al día de hoy hay un solo grande y se llama América. Y mira que yo no soy ni americanista, ¿eh? Sí,
8: sí, sí, correcto, pero bueno, lo acabas de, de, de emparejar el señor Camacho. No, digo, pero al final entiendo el punto. Yo que usted, yo que usted, yo que usted agarraba, apagaba mi micro, me salía de la cabina y me iba. Después de la arrastrada Ajá. que le acaba de poner pero, Carolina.
11: pero ¿por qué, digo, por una mala racha de un equipo grande no significa que Hay que tener decencia, hay de que jugadores. tener
8: dignidad. 10
10: años de claro. mala racha.
11: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo no? Claro. Mala racha
10: lleva. Sí, tienes malas rachas? ¿Cuánto sea, sí. tiempo no levanta un campeonato?
8: Sí, no, no, no. si sí, ya vamos a hablar de malas rachas. Entre
10: los cuatro primeros, o sea, son cuatro grandes. Tienen entonces los cuatro grandes que están entre los cuatro primeros. Y en
11: eso no, concuerdo. Pumas es el menos grande. No, a mí me queda que los cuatro son igual de grandes. No, no, Carolina, por favor, Paul, otro,
8: otro. Estate quieto, ya, Paul. Cállale la no, boca. No, la realidad, o sea. No, estamos dos.
11: O sea.
10: ¿cómo, cómo, ¿Cómo vas a comprar? Y mira que te lo juro, yo no estoy pensando. O sea, a mí en América me viene. Sinceramente, eh, claro. pero no puedes comparar a una América con los títulos que tiene, con lo que se le exige a la América, porque si, claro. si la América estuviera rastrando la cobija como está puma no estaremos aquí hablando de, de, de la rivalidad, ¿eh? estaremos hablando y diciendo y pensando qué está pasando con esta América, porque es increíble que esté así, y es más, ¿no? el señor Oscarraga se estaría aventando del estado de, de la a FECA. Está sí, viendo claro. que ese equipo está rozando la
12: cobija como Pumas, ¿eh? Sí, sí, sí igual, Al final se entiende,
11: igual es el mismo tema. O sea, generalmente Pumas no está en su mejor momento, uh -huh. pero ahí me queda claro que tarde que temprano, ¿Cuándo? pues tiene que regresar a, su, a sus orígenes y mejorar ¿Cuándo? lo que hemos hecho. Y yo lo decía: la, la, el dinero no compra la, la grandeza, pero me queda claro que la incentiva privada tiene que llegar a la Universidad Nacional. Ah, o sea, para...
8: ya están llorando por el dinero, porque no hay no, ah, feria. En por... el
11: Guadalajara es el mismo tema, ¿no? Yo no creo barro. que el,
8: el tema no es el no dinero, el es que tema es, es la mala contratación y... La falta de sea... dinero para
11: contratar, ¿no?
8: No, que no, dinero hay, yo, Toño. Yo,
10: ojo, 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 ¿eh? que yo creo que en esto, en esto también le podemos empezar a exigir un poquito, ¿eh? porque se fueron bigón uh -huh. no se fue nada barato, ¿eh? Se claro. fueron claro. los y no se fue
12: nada barato. Ese es otro tema muy bueno. No se fue
10: nada barato. ¿Y qué pasó con los millones? traes a jugadores de la tercera división de Brasil, hay que expresarle exigir poquito al club universidad, ¿eh? uh -huh. porque me parece que, que ya está para que diga a ver, ¿dónde están los millones? Sí, la, yo, de acuerdo. Toda tu columna y no has traído a nadie. Viste uh -huh. en un punto muy
11: importante, Caro, porque a lo que yo tengo entendido, todo ingreso que llega a Universidad Nacional, hablando del equipo, del 100%, uh -huh. el 70% se va a la universidad y el 30% solamente al equipo.
8: No, pues pobrecito.
11: Realmente está bravo. O sea, imagínate, Pobre. le quitas la parte hay de las que ganancias.
8: Hay que comprenderlos, Carolina. Pobrecito equipo. De po Ape bueno, es más, eh, pobrecitos porque apenas han de juntar dinero de el fin de semana para viajar y jugar por fuera. Pobrecitos, muchachos.
10: No, ya, ya, yo estoy cansado de... Eso es, eso es lo que no puedes entender. O sea, quieres que te miran como un grande, pero que no te... miren comportas no te como un grande. Claro, te comportas o sea, como
8: un equipo muy pequeño.
10: Exactamente. Claro. Y ojo, claro. que también va para, para Guadalajara. Oh, claro, no, no, claro. Y sí. sí. Fidozul se acaba de salvar por el torneo pasado, eh? ojo, porque sí. si no estuviéramos igual de reventándolo de igual manera. Me parece. Sí,
12: y, eh, y eso. problemas financieros y, y todo lo sí. que tú
10: quieras, pero no creo que nos deshemos un poquito el tema. Yo nada más quiero aprovechar. No, si no. Te vas a caracterizar como grande? Te, Am... te, te tienen que empezar a exigir como grande, ¿eh? A mí
8: me parece, pero mientras le pegas al señor Camacho, todo está perfecto. <risa> <risa> todo está bien. O sea, Esto tú sigues. Es, es
11: Mira, es un deporte a ti, a que ti practico, Si no es Max, pues, si no es Pedro si bueno, no es Tate, pues, si no es tu servidor. Se me ponen enfrente y pues también para qué algo bueno. también es complicado, pero mira, estoy de acuerdo con. con un carro que se le tiene que exigir a los cuatro grandes como son grandes. Entiendo que algunos sí son pretextos, como el que te puso en la mitad de semana Marcelo Michel año ¿no? De que enfrentó un equipo que no quería jugar. Era marrullero y todo eso. No, no, puedes, no puedes decir, decir, decir eso a la, a la, a la al segundo partido al que estás dirigiendo. Y Esa aparte, es una y la otra. Aparte sí. no jugó a nada. ¿sabes? No, no juegan a nada. Y segunda, debería de entender cómo le hace el Atlas para poder trabajar sus, sus, sus procesos, ¿no? Poder tener ahí sus... Sus, sus, sus fichajes inteligentes, tratar de traer jugadores, quizá préstamo también, de repente comprarlos como lo que está haciendo el Atlas, y haciendo un proceso con un técnico. Yo veo al Atlas por primera vez en 3, 4 años, Gabo, mucho mejor que Chivas, Pero ya y se... con un proceso.
8: Pero ya se me está cambiando de partido, empezamos con el capitalino o sea, o sea, ¿por qué hace sí, lo que dígenos, quiere?
10: Va, vamos a tirarle mejor al Guadalajara. Ah, <risa> <No>, o sea, <risa> digo, ve, ya... bueno, entonces, ah, no. No
9: or, or, dirígenos Espero un buen partido, un partido aguerrido, como siempre ha sido Pumas, como dices de las fuerzas básicas, siempre ha sido así, ellos le echan muchas ganas, muchos huevos, mucho corazón, si igual nosotros no podemos ponernos a menos de eso, tenemos que hacer lo mismo o mejor, así que pues yo creo que eso es lo que se espera para los partidos, siempre contra Pumas y pues, que sea un, un lindo partido.
8: ¿Coincides Carolina con esta declaración de Córdoba?
10: Yo creo que estoy hablando por el torneo pasado, porque en ese torneo ni, ni eso le he visto a estos, ¿eh? Eso sí, o sea, se, a, se lo he visto solamente al director técnico que tiene que salir a dar la cara
12: claro, por sus sí. errores, porque
10: la verdad es que es de, en momentos es de vergüenza, ¿no? De equipo profesional que juegue hacia el fútbol, que tengan esas, esas fallas. Entiendo la, la, la pasión, ¿no? Que se vive un poco por la división y, y porque son en sí dos... Eh, Equipos capitalinos, ¿no? En el que la, la división cuenta mucho, en el que si vamos y apelamos un poco la historia, bueno, pues obviamente eran los los de la Universidad Nacional, y contra el América, contra un, contra el odiado, ¿no? ¿Entiendes? Uh -huh. Lo entiendo y, y, y le pongo la palomita. Porque apelar al fútbol que tienen estos once que están jugando, la realidad es que no les va a dar. No. O sea, no. no les va a dar, les podría dar una pasada muy buena el América, Uh -huh. entendiendo que, que traen mejor equipo, que creo que han encontrado la idea del técnico y que al final tienen fondo en el banquillo. Entonces, para mí, es un triunfo canto de América, pero también hay que decirlo, que es el futuro mexicano y que te pueden salir algunas imponderables por ahí en el partido, ¿no?
12: Infusiones,
10: sí. eh, malos jugadores uh -huh. o, o lo que tú quieras, ¿no? Algo que te pueda ayudar a beneficiar, ¿no? Y a eso me, me agrego... es Hubiéramos imaginado que, que el Atlas le gana al. al perdón, que el pueblo le, le gana al Atlas en uh -huh. ningún mundo paralelo para como están jugando ahorita.
8: Claro, ¿no? claro, y claro. Pasa
10: por las imponderables de, de las cosas y por cómo se dan en algunos partidos. Entonces, entiendo lo que dice Córdoba, sí, sí justifico un poco que, que tienen que aferrarse un poco a, a, las, a las ganas, a, a la historia, a la garra que ha caracterizado, pero que caracterizaba a Pumas, porque no he visto un Pumas aguerrido. En los últimos cuatro años, cinco, si me estoy yendo cerca, ¿no? Hablando que eh, hace hace un año que estaban, y que llegaron a la final, creo que lo hicieron con buenos eh, pasajes de, de fútbol.
8: Sí, correcto. A ver, eh, creo que sí, y el fútbol mexicano tiene eso. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, nos queda completamente claro. Pumas es lugar 17, tenía una temporada para el olvido, para el conjunto de la universidad en, en prácticamente ya pues 11, 11 juegos que se han disputado prácticamente, o se están disputando. ¿Qué, qué pasa eh, en la gente de Pumbas? Y aparte, digo, lo de América, como bien dice eh, Carolina, creo que es una victoria cantada para América, pareciera que sí, es primero, está jugando mejor, eh, tiene mejores futbolistas, eh, tampoco creo que sea guau, wow, el liderato de la América, creo que le ha faltado jugar a usted... Totalmente. Digo, digo, claro que le ha faltado. Eh, Toño piensa que no, que se ha jugado bien. A mí me parece que no, que le ha faltado muchas cosas. Lo vimos contra Toluca, lo vimos contra el Guadalajara, que le terminó pe pegando en algunas cosas. Pero, pues bueno, en este partido eh, creo que Pumas llega así como la el verdadero.
11: Eh, la víctima. Eh,
8: la, víctima. Eh, eh, la verdad es que es muy complicado. eh
11: No, es que es la, la, la realidad. A mí me queda claro, yo lo he dicho durante varios meses con lo que es América. No juega espectacular, pero es efectivo y le ha costado y ha llegado un bache en el cual se ha notado porque no puede ser que no le puedas ganar. Si le ganó el último de la tabla al Guadalajara, que eh, era Querétaro, a mitad de semana y no pudiste vencerlo en tu casa y entendiendo que es un clásico, a mí me queda claro que, que todos al América le juegan con el doble o con el triple, no al momento de enfrentar a uno al equipo más grande del fútbol mexicano, pero aquí me queda claro que si van a jugar con esa garra y con ese producto de gallina, pues te va a alcanzar para 60 minutos, ¿no? Como en su momento fue el Guadalajara, y aquí el América tendría que demostrar la efectividad que había tenido anteriormente, porque quizá ni Córdoba, ni Henry Martín, eh, también de repente Fidalgo se desaparece un poco, pero ahí también deberíamos ya de observar a este América que tiene que ganar este partido. Y, no, y entiendo que dicen, en el fútbol mexicano todo puede, puede, todo puede pasar. No puedo, no, no puedo creer que realmente Pumas le pueda ganar a este América.
7: Vamos a una pausa y regresamos con Inutilandia. análisis profundo y serio de los clásicos llegó al estilo de Inutilandia con Toño Murillo, Pablo Ramírez, Javier Zulli y Ledesma, y Juan Carlos Sábalos.
13: ¿Qué tal? Buen fin de semana, buen viernes, buena onda, buena vibra, ¿qué tal todos? Eso. Todo bien,
7: todo bien, gracias a Dios,
3: aquí Este ya sabes, correteando la chuleta desde bien tempranito pues con toda la actitud para platicar acerca de estos tópicos deportivos que tanto nos interesan. Ajá. Ah, ajá. Ajá. Este... Ajá.
13: <risa>
14: <risa> oye, oye Pablo, es semana de clásico Es semana del clásico tapatío Obviamente que Guadalajara eh, Dentro de lo que es La tabla de posiciones, lo que es la estadística Tiene desventaja ¿Tú consideras que realmente Después de la derrota que sufrió Chivas en la jornada anterior Y cómo está funcionando El equipo de los rojinegros ¿Tenga posibilidad Guadalajara De conseguir un buen resultado?
13: Sí, posibilidad la tiene yo creo, como cosa curiosa, que le da más saborcito, como un adicional, porque no lo necesita, pero como un extra al clásico, que perdieran los dos. <risa> <risa> uy <risa> claro. que, que gane que gane el público y que gane el árbitro mejor. Sí, pero que perdieran los dos, le da un toquecito especial. Van a traer Chivas la posibilidad de seguir afianzando a su técnico interino y de demostrar mm. que la postura y la propuesta que tuvo contra el América no había sido casualidad. El Atlas, que pierde contra el Puebla, que lo hace con superioridad numérica, el equipo rojinegro, demostrar que nomás fue un tropezón en el camino. Pero me parece que hoy pinta para un clásico agradable, intenso, con goles, y con el Atlas que se si quiere sacudir la hegemonía que últimamente trae de parte de las Chivas. Oye,
14: Pablo, Julio Furcha, la ofensiva de Quiñones de los rojinegros, están atravesando por buen momento, ¿no? Ese puede ser un factor que puede, pues, eh, desequilibrar la balanza, obviamente favorable para los rojinegros, ¿no? Sí, hace
13: rato que no traías un jugador que marcara goles y mucho menos me parece una dupla que se hubiera compenetrado de buena forma ahora destaquemos para hacer una balanza en esto el gran momento o si no gran momento, la buena actuación que viene teniendo en últimos partidos Gudiño, tú lo sabes mejor que nadie, Zuli, pues te defendiste muchas veces el arco histórico
15: entonces te digo, hay muchos factores que pueden llevar a hacer de este un duelo muy bonito Sí, de acuerdo, el clásico Tapatío, sobre todo, pues va, va a robar cámara, ¿no? el y sobre todo la actualidad de Guadalajara pero tú ¿Cómo, los, ¿Cómo lo viste? Digo, más allá del partido contra, contra Querétaro, que creo que regresaron a las andadas, pero el tema de Leaño, ¿le ves futuro de este...? Yo creo que se va a quedar. ¿Tú qué opinas de aquí que termine el torneo? ¿O cómo viste a Chivas de la mano de Leaño?
13: Mejoró mucho, sobre todo en propuesta, ¿no? O sea, por lo que le vimos en el clásico frente al América, buscándose en el primer tiempo, ¿eh? Ajá. En segundo, Chivas tuvo todo para perder el partido pero en el primero también tuve opciones para ganarlo. Me gustó la propuesta, me gustó el descaro, me gustó la actitud, que quisiera ser el protagonista, que quisieras jugar agradable, que tuvieras una mejor idea. Entonces, eh, sí da la impresión de que pudiera quedarse porque el técnico, porque ya no volvimos a escuchar nada, ni de Mohamed, que dicen que siempre no quiere venir, ni de cualquier otro técnico, eh, pero bueno, también habrá que evaluar sus números, porque con mejores números habrían corrido a Bucetich, uh -huh. pero da la impresión de que ya que se acabe el torneo, pudieran quedarse con Leaño. Ahora, atentos al tema de si te decides o no a cambiarlo en medida de que Chivas sigue estando en zona de repechaje.
15: Sí, de acuerdo.
14: De acuerdo, mí... de acuerdo totalmente, Oye, y... ahí en ese sentido.
15: ¿Y hay otro amigo? Sí, que a... exactamente,
3: yo quería platicar con Pablo acerca de este partido que también está llamando la atención, es otro clásico, mm. que es precisamente el de el América en contra de Pumas, ¿qué podemos esperar en este en este partido, Pablo? Porque son dos realidades totalmente distintas, ¿no? Uno en, en, en lo que son los cuernos de la luna, que, que son las águilas del América, y los Pumas que, pues una de cal y más de arena que otra cosa.
13: <risa> Fuera de cal. Pues sí. <risa> no, no. De, de este no quiero hablar porque ustedes me dijeron que el clásico tapatío robaba cámara, ¿no?
3: Ah, bueno, eso bueno eso sí, eso sí. Pero pues también hay otros partidos, Pablo, pues tenemos que sacarlos, no
13: ¿qué te digo? O sea, el verdadero clásico es Tecos contra la UDG. No, ¡No, no, no,
3: no! ¡No me ha de payasadas. ¡Ese sí era clásico, no, Cosas! Sí
15: Pablo! Sí les... no, ¡No me ha de compayasado! ¡Eso es un clásico de universidades! ¿De qué me hasta, hablas? O sea, ya fue una final, sin sí. diga de
3: expansión, sí, ya fue final. Sí, sí, el... Universidades rivales y todo en Guadalajara, ¿cómo no?
13: Sí, sí. ¡Claro! Se culta para gente leída y estudiada porque eran dos universidades. ¡Escríbida!
16: Eh,
13: hoy más que nunca me parece que está cantado aunque suene raro, cantado el empate entre América y Pumas. Porque Pumas no lo había hecho mal el día que le fue a empatar a los Tigres de visitante y porque el América los últimos tres partidos más allá del resultado los ha jugado mal, los ha jugado feito. y entonces puede ser que Pumas, que no es favorito, vaya con la convicción de que Puedes negociar un empate jugando medianamente bien, pero sí, yo sigo viendo favoritos a América en el partido, pero me parece que es un juego que tiene cantadísimo la posibilidad de un empate.
15: Otro de los últimos sí, empates, en el Azteca, han sido empates en el Azteca, los últimos partidos han sido empates en el Azteca. Bueno, pues está bien. Mientras nos regalen buen fútbol, está bien. A mí disculpa hijo... por qué me regañas. No, 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 lo digo, lo digo, lo digo otro. Bueno, dice mientras nos regalen regale buen digo. fútbol, el
13: América, dame una opinión, discúlpame. Pues,
3: sí.
15: <risa> pues no lo vuelvas a hacer, Pablo. Pablo dice, no, Toño, dice Toño que nos regalen buen fútbol, Híjole bueno. No, o sea, es que los últimos no. partidos este han quedado 1-1,
3: 2-2 y 1-1. Entiendo que estos sí, partidos sí, se juegan sí. distinto, que tienen un sabor diferente, que han sido buenos juegos. Y que a lo mejor este los dos eh, rivales, sobre todo los Pumas, pues va a salir con más ímpetu que, 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 que con otros eh, con otros rivales, pero a final de cuentas, pues está muchito Pumas como para dar muy ah, no. no si lo usted, contra el usted... América,
15: amigo, pues la verdad. Pero pero se motivan contra el América, o sea, sí, sí, es otro juego, pero te digo, Pumas podrán fadar toda la temporada, podrán fadar y, y dormir, pero contra el América sí son partidos, y sobre todo en el Azteca, este, son partidos abiertos, de goles, entonces... Es por ahí que llama la atención. No, si fuera en Ceuta, decía, firmamos el 0-0, vámonos. <risa> pero, pero en el Azteca ah. hay esperanza de que pueda ser un buen un buen partido.
13: Yo, yo pronosticaba el empate, dadas las circunstancias.
15: Ya lo de Toño
13: era el deseo, ¿no? De que ojalá que sea con buen fútbol. Yo nomás dije, para mí va a ser empate, uh -huh. sin pensar que el partido pueda ser bueno o pueda ser malo.
15: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Eh, y, pero esperemos, digo, como aficionados en general, esperemos que sea bueno este el tapa. Ya yo, estamos yo como, a... como aficionado en general,
3: espero que le metan cinco a los Pumas.
15: Ah, tú por qué no, bueno, pues, Estás diciendo que, en general? que bueno, bueno, tú bueno. Tú por traga cuando no, hay que eres. Cuando no, no, se bueno. quieres que a los Pumas les vaya mal. Este, yo también que gane quiero. Que, y que yo también quiero que el Atlas le meta el cinco a Chivas, pero la realidad es que el Atlas, cuando el mundo más confía en el Atlas, es cuando más te queda. Pues mal. Entonces, entonces, este, por eso no puedo dar una opinión así como tú, de aficionado. Porque no, que tiene. ¿Verdad que no está mal, Pablo? Pero es que pero ese diez, el Atlas, Pablo ¿Cuándo le va a meter 5 Atlas a Chivas, Pablo? Pues es que hace cuatro días yo escuchaba
13: que si este es el año del Atlas y que este es el torneo bueno...
15: Sí, y, ¿no? y que ahí vamos por la segunda. Por eso, y perdió con el Puebla. Y entonces llegó el Puebla y dijo, espérense, espérense. El Puebla, ¿eh? El Puebla con 10. ¡Espérense! 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 ¡Espérense!
3: Eso es cierto,
15: eso es sí. cierto. Oye, oye, Pablo, ya para terminar te quería preguntar yo de rayados. ¿Crees que ya por fin ya embonó rayados con, con Javier Aguirre? O sea, ¿crees que a partir de ya este equipo nadie lo va No digo parar, porque obviamente en la Liga Mexicana todo puede ocurrir, pero este equipo ya se embonó, ya sus futbolistas ya entendieron lo que, es, lo que quiere el Vasco en la cancha, y aparte ya están... Lo que muchas veces nos quejábamos, que no la meten, llegan pero no la meten, ahora ya la están metiendo. ¿Cómo ves este Monterrey de cara al cierre del torneo? Sí, creo que ya le va
13: agarrando forma, que ya va agarrando estilo, que ya va siendo menos aburrido también, eh, el, el Monterrey, uh -huh. que ya encontró motivación futbolística, que ya encontró el envío anímico, pero ojo, que hoy va contra el Mata
4: Gigantes.
13: Uh -huh. <risa> sí, de acuerdo. El, el que ya le ganó a Cruz Azul, el que ya le ganó a León, y el que luego perdió
12: el
15: otro día. Pero el que perdió sí. con Mazatlán no, macho. Eh, o, sea, o sea, le ganas a todos los chidos si Y vienes con el Mazatlán pero Entonces, este,
13: sí sí Creo que ya monó Monterrey Que ya encontró eh, Las formas, que ya encontró el estilo de juego Que ya encontró, incluso como bien dices Los goles y la forma de ser Un poquito más agradable Así que pues habrá que echarle un ojito al Monterrey ¿no?
12: De
3: acuerdo, ahí está Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, mi queridísimo Pablo, por haber estado con nosotros el día de hoy.
13: Oh, gracias a ustedes por la invitación. Tengan buen fin de semana. Zuli, te admiro, te ¿Eh? respeto. Igual,
14: igual, Pablo, ya sabes, ya sabes. Como, por, como
13: buenos porteros,
14: Pablo. Exacto, o sea,
13: no agarramos nada, pero, pero
12: nos admiramos y nos respetamos. <risa> abrazo, eso, Pablo. Aló, eso, un abrazo, abrazo Pablo. un luego, muchachos, buen día.
7: Da clic en el botón suscribir de la app para seguir nuestros episodios. Hacemos una pausa, pero regresamos con Misión Centroamérica.
5: Google.com para detalles.
7: Suscríbete a la app Euphoria para seguir nuestro podcast. Participa en tu DN Radio y externa tus puntos de vista como en Misión Centroamérica donde se puso candente la opinión sobre los clásicos del fin de semana.
15: Quien entra al programa, y si dice que va a ganar Chivas, tiene 30 segundos de llamada. Si Ajá. dice que va a ganar el Atlas, tiene media hora. Ah, ¿cómo no
8: sea? No sea bravo, bravo. Tampoco como media hora. <risa> de, primero no tenemos ya ni media hora. Quitamos contacto. Bueno.
17: <risa> <risa> bueno, muy bien. Sí, no, yo, mira, yo creo que le toca al Atlas porque está jugando, está jugando muy bien. El, el Atlas, desafortunadamente, las Chivas viene a la baja. Pero el fútbol no hace tocar. No es de tocar, desde no sí, ah, no, ya no, te ya, toca. No, mira, no no, yo digo que le toca por el momento que está jugando, no eh. por, no por inercia, no, no, no. No por por el momento futbolístico que vive, por la confianza que hay entre los jugadores, por la personalidad y la mentalidad que han demostrado, por la mística que han tenido. Es más, mira, yo me yo, yo me atrevo a pronosticar la final va a ser América Atlas. Va a ser America, la final América Atlas, obviamente en el Azteca y en, Hace en el Jalisco, rato, va a ser una, una final tardes, de ensueño, como que aquella... Cruz
8: Azul Atlas, imagínate, bueno.
17: No, Cruz Azul no creo, pero puede ser, ese es un equipo grande, como puede ser el Monterrey también, pero yo creo que la final va a ser américa Atlas, va a ser una final de ensueño, como Ajá. la que le ganamos allá al Cruz Azul en el Estadio Azteca, yo creo que Ajá. va a ser parecida. Ah, y Rodolfo, ya, está, para ya estás
8: desvariando, ya sí. estás desvariando, por favor, ya. ya estás No, no, no,
17: ese ese es mi sentir. Y con América... O sea, bueno, a ver, pues según, según
8: América... tú, Atlas está siendo el segundo mejor fútbol, porque bueno, la verdad es que bueno, América, a mí me parece casi que no. Llega el mejor a la pero, final. Bueno, lo sé, pero, pero ¿a poco Atlas está jugando como para llegar a una final?
17: Mira, yo pienso que sí, lo que pasa es que el, 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 el América juega más a la segura. Juega mucho el marcador, entonces el América te aseguro que por eso va a llegar a la final. Y el Atlas con, con, con esa dinámica que lo ha caracterizado por caracterizado, perdón, por muchas décadas y que está volviendo a implementarse implementar ese tipo de sistema y que a la postre le ha dado buenos resultados. Yo creo que llega llega llega, llega a la final, porque yo los mm -hmm. veo muy muy mentalizados que todo puede pasar, eh.
12: Claro, sí, claro.
8: Más en el fútbol mexicano. Porque,
17: sí sí porque mira a lo mejor el que se mete al doceavo es el que gana porque no es la primera vez ni sí. la última vez que, que, que va a pasar mira y con respecto a nuestra queridísima selección mexicana pues muy contento por por el regreso de Raúl Jiménez sí. y espero que sea cuando el centro delantero en los dos partidos que vamos a jugar en el Azteca y el tercer bueno pues se lo pueden dar al al fiasco mori o, o que juegue Henry Martin
12: no, bueno.
17: lo que yo sí lo que sí yo me lo que sí sí yo siento una 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 tristeza que que por qué se le da tanta oportunidad a este a este camarada Alfias en tres partidos él ya, amplió, ya rompió un récord. Que lo deja como uno de los peores naturalizados y centros delanteros de la historia de nuestro país y todavía se le apoya, todavía se le llama a mí se me hace una tristeza y que la mayoría de los jugadores lo apoyen, yo creo que eso no, no la oportunidad ya la tuvo ya se naturalizó, yo creo que ya no se debería llamar a la selección mexicana, a menos a menos de que haga algo fuera de serie bueno. a mí se me hace una, una vergüenza una, una incoherencia, una inmoralidad ah no a tampoco
8: allá Rodolfo, ah nos vemos, abrazo hasta <risa> Chicago, cuídate amigo
17: Ok, Atlas, América, la final. ¡No, no, no! no. ¡Eso! No, o sea, venga.
8: una cosa diferente cada día. Primero, eh, América, América, próximo cam campeón. Próximo campeón. Después, cuando llegaron al final de la CONCACAF. América, Champions, no, América el más grande. De la, de la CONCACAF y luego el más grande. Y ahora, ahora hasta finales. O sea, es pitonizo el señor.
7: Da clic en la apoforia para seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Regresamos con Des el Diamante.
4: Like a good neighbor, State Farm is there.
7: De suscribirte a la Abuforia para estar al tanto de los nuevos episodios. En el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio, escuchas desde El Diamante con Luis Quiñones y nuestros especialistas platicando sobre el último fin de semana en la temporada regular de Grandes Ligas y previo a la postemporada.
18: Y una pregunta que ha estado sobre la mesa durante toda esta semana: mm. bueno, previendo cómo van las cosas, que los Dodgers vayan a ese juego de comodín en contra de, de los Cardenales de San Luis. Ya se anunció a Adam Wainwright por los Cardenales. Estuve conversando durante esta semana aquí mismo con el buen amigo Polo Asensio, narrador en español de, de Los Cardenales, y nos decía que a ellos les da lo mismo, que ellos se van a montar en el avión para California, que cuando ya estén en el aire le digan para San Francisco o para, o para Los Ángeles, a ellos les da igual, pero la gran pregunta era, ¿quién por los Dodgers? Clayton Kershaw, Max searcher Julio Urías yo me voy por Max searcher ya con, con Clayton Kershaw se ha sufrido suficiente en postemporada y en series mundiales, José Luis.
19: No, ¿Qué? yo creo que Churchill. si tú tienes... ¿Dijiste Clayton Kirchner, no? ¿Dijiste Churchill, no? Sí, sí, eh, sí. Ese es el hombre. Usted puede decir que Urias es candidato al sayón y es verdad. Usted puede decir que Booker Buehler es posiblemente la nueva columna del picheo de, de los Doyers. Usted podía decir todas esas cosas, pero cuando llegó Max Churchill, creo que cambia el discurso completamente. Es un futuro salón de la paz. Y no solamente la categoría... Y la inmensidad que él significa desde lo más alto, incluso desde que llegó a los Dodgers, no ha sido más que un mejor pitcher todavía, eh, muy superior incluso a lo que ya era. Además de todas estas cosas, es inmensamente competitivo. Creo que todas las miradas eh, se dirigen a él. No Oye, qué lujo se da este equipo,
20: Nápoles, Jesús, Luisito Vientes. Detener a esos cuatro lanzadores, ¿verdad? Y, y muchos dirán: Tiene la moneda al aire, dame a Urias, dame a Scherzer, dame a Walker Bueller o dame a, a Clayton Kershaw. No, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Si, si, yo, si yo fuera el manager, si yo fuera De Roberts hasta ahora, me voy con, con el hombre de el bicolor, el hombre de los dos ojos diferentes. ¿sí? Jesús es un hombre muy valiente,
19: muy competitivo.
21: Con Mike Scherzer, eh, es el principal as del equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles y sin duda es su principal carta no para, para ese juego de Comodín, aunque hay que tomar en cuenta que la última presentación de Scherzer no, no fue la mejor, pero a la hora de, de, de un juego por el Comodín tiene que ser Scherzer la, la principal opción para, para Dave Roberts y para los Dodgers.
22: Sí, para mí pienso que Walker Buehler, porque para mí, para mí un lanzador derecho es una ventaja para los Dodgers contra San Luis de Arenado, Goldschmidt, Yari, Tyler O'Neill, Vader. Para mí el, el lanzador derecho es, es una ventaja por, por Los Ángeles, pero es una buena pregunta. Y para mí, la ventaja en total es, es de, de San Luis, porque en este fin de semana, los Cardinales pueden relajar un poco y, y eh, tomar descanso por, por muchos jugadores, pero los Dodgers necesitan eh, expender uh, uh, toda la fuerza en, en, en ganar la división. So, pues los Cardinales, sí, los Cardinales uh, será en, uh, en un estadio afuera de San Luis, pero tiene la ventaja de, de pasar tiempo en preparación para solo el juego de martes no el juego de sábado y domingo como Los Ángeles y San Francisco.
18: Vámonos entonces a hablar de estos cardenales de San Luis, porque fíjese un tema que, que yo tocaba acá yo, unos días era el de Nolan Arenado. Mucha gente decía cuando Nolan Arenado baje de Denver, ahí en Colorado de, de la altura, en el, en el field eh, van a bajar sus números. Para mí Dem eh, Nolan Arenado sigue siendo el mejor tercera base que tiene no solamente la Liga Nacional en mi modesta opinión, yo pongo a Nolan Arenado como el mejor tercera base de los últimos tiempos en el béisbol de las grandes ligas, Beto.
20: Y, no, sin sin duda, y hay muchos, eh. Anthony Rendón ha, ha brillado también sí. aunque los, en los, los últimos dos años, pero no se puede olvidar de Anthony Rendón, que, que la, la salud... No, no lo ha, no ha estado de su lado pero sí, es, no lo han arenado y era una de las cosas que, que tantas veces escuché, no es lo mismo rendir allá en la altura de Colorado que en otro estadio, no es lo mismo y muchas veces no toman en cuenta ni para el Salón de la Fama, y lo hemos visto tantas veces jugadores que brillaron ahí porque jugaron en la altura de Colorado pero Arenado ha demostrado que no solamente es de Colorado Arenado ha demostrado que puede batear en todos los lugares este año. Y un hombre, ¿qué ¿cuántas temporadas lleva allá en Grandes Ligas? Ocho temporadas, ocho guantes de oro.
12: Uh -huh.
20: es, es, es un tipo tan completo. No hay otro como él. Yo estoy contigo, Luis. Para mí es el mejor tercera base en los últimos que desde, desde que debutara en Grandes Ligas.
18: Jesús, si se dijo cuando llegó Machado a los padres, se acabaron los guantes de oro para no haber arenado en la Liga Nacional
21: se acabaron, no, pero ahí lo, lo mantienen no no lo han arenado con su buena temporada este año no con el equipo de los Cardenales de San Luis es el líder del equipo además en, en cuadrangulares con 34 en impulsadas con, con 105 eh, para comandar esta ofensiva de los Cardenales de San Luis con esas 17 victorias de manera consecutiva para eh, meter cero a la a la postemporada y de nuevo eh, en un mes de septiembre otra vez lo hacen los Cardenales con, con una cadena tan importante de victorias como la que han conseguido en este mes de septiembre.
18: José Luis estos Cardenales de San Luis eh, si hablábamos de lo inesperado de los marineros de Seattle, estos, estos cardenales de San Luis también salieron prácticamente de la nada ya en este mes de septiembre. Eh. Lo que pasa que tuvieron la racha de 17 victorias. El manager cambió line-up ya después de conseguir esa clasificación. Eh, al día siguiente se corta la racha. Pero a ver, yo te voy a ser sincero. A mí en lo personal me parece bien que hayan cortado esa racha porque usted sabe que llegar al juego de Comodín enrachados con esa presión o es suponga, que gane, sí, suponga que gane el juego de Comodín, llegan a la serie divisional con una racha, creo que se convierte un poco más peligroso, José Luis, porque en algún momento se tiene que perder, no se pueden ganar todos los
19: juegos. Yo estaba hablando con Jicky hace unos días en las relaciones sobre la situación de los cardenales y recordaba hace unos pocos años cuando Corado se metió en la serie divisional precisamente porque vivió una racha increíble a fines de septiembre, lo importante importante de llegar a la postemporada si tú llegas como Jon Claude, ok, Si tú llegas ganando la división, mejor todavía. Pero lo más importante es llegar caliente, llegar inspirado, que el equipo esté bien, que haya una cohesión muy grande y esa es la situación actual que tienen los Cardenales. Creo que una de las grandes preocupaciones que tienen los Dodgers en este momento es saber que van a enfrentar un equipo que en todo el béisbol en este momento es el más caliente, no es solamente los Arenado a propósito, coincido con ustedes, creo que es el mejor tercero base del béisbol, defensivo, bateando, es un swing compacto. El hombre puede producir a nivel del mar, puede producir en las montañas de Colorado, donde lo pongan, pero también tienen este cuatro Dylan Carson, que ha sido prácticamente una estrella. Eh, se habla poco del equipo de los Cardenales, Tyler O'Neill, también Estados un Mundo, Jadier Molina, Gormit, eh, Paul de Jong. Es un equipo muy bueno que está siendo muy bien dirigido y, sobre todo, Wainwright que además, para ese partido 163, yo creo que se limpa como legal. Ya después que lleguen a la serie divisional, fíjate, no sé votarían los cardenales en cuanto al picheo para aspirar a avanzar en una serie pero en un partido en este momento ese equipo es el coco, ese equipo es para temerle.
18: Vámonos a la Liga Americana, hemos estado comentando acá sobre ese puesto de comodín yo sé que José Luis va a ir de nuevo contigo con de que tú dijiste aquí que los Yankees ganaban la división ¡No! <risa> pero, ¡No,
19: él es mi amigo!
18: Pero oye John, eh, no hay nada definido o sea, vamos al último fin de semana Yankees, dos juegos de ventaja sobre Boston y los marineros y los Blue Jays todavía un juego de meterse en ese puesto de comodín.
22: Para mí el, el juego de Wild Card es, estará en Yankee Stadium en, en, en martes en la casa de, de los Yankees y en este momento yo pienso que los marineros de Seattle mm -hmm. van a regresar a la post temporada hace 20 años para mí los marineros tienen uh, momentum y también Buen calidad de, de, del bullpen de, de Seattle es un es un uh, es una clave para, para el equipo de Seattle es el bullpen Paul Sewald Drew Steckenrider uh, Anthony Misevich. Uh, hay, hay muchos revistas que en, en que no, no es, están hablando mucho pero la efectividad de, de esos relevistas son muy buenos en el mes de septiembre, y el, el dirigente Scott Service ha sido un muy buen dirigente durante la, la temporada también, y también la, la calidad de Jared kelnick el joven uh, jardinero central de Seattle. Uh, kelnick um, a, es, uh, ha pasado tiempo en las ligas menores de, después del de el debut en las grandes ligas para, para a trabajar en, en ajustes de Jared Kelnick en las ligas menores, pero ahora eh, Kelnick eh, están jugando en Jardín Central cada día, cada juego. Uh, Kelnick tuvo un buen, uh, buen, imparable durante el, el, el partido de, de miércoles. Pienso que el momentum es, es parte de la mentalidad de Seattle ahora y. Pienso que Seattle uh, será un buen, uh, un uh, bien difícil uh, equipo para, para uh, enfrentar para los Yankees en, en martes, pero uh, para mí es una buena historia de Seattle
21: y Nueva York, la profundidad de alineación de Nueva York, tan bueno en este momento también. Revisando las estadísticas los números del equipo de, de Seattle, nos encontramos que es puesto 30 en las grandes ligas en, en promedio colectivo, en bateo, ¿no? Apenas 226 en esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle, pero bueno, allí se combina la, la actuación, por ejemplo, de Mitch Haniger como su líder en cuadrangulares con 38, con Kyle Seager como líder en impulsadas con 100, parte de lo que ha sido esta temporada para el equipo de los marineros de Seattle, que ha tenido, sí, eh, para destacarnos lo que ha sido el trabajo de de Chris Flexen en, en como abridor, con 14 victorias y 6 derrotas, con Marco González con 10 triunfos y 5 reveses. Parte de lo que ha sido el trabajo del equipo de, de Seattle en esta campaña. Destacaba eh, John, lo que está bien en el cuerpo de, de relevistas del equipo, ¿no? Con Sewell, con Reisman con stack Ryder para eh, lo que resta de temporada. Pero al final me parece que, que se van a quedar cortos los marineros y no van a llegar a la postemporada.
18: Oye, Beto, y hablando de otros equipos, hay que mencionarlo. Ayer ya sellaron su boleto a la postemporada y además sus respectivas divisiones, el banderín. Tanto los Bravos de Atlanta como el equipo de los Astros de Houston.
20: Cuando este equipo de los Bravos de Atlanta sufre la lesión de Ronald Acuña Jr., tú sabías que ya había perdido, se iba a perder el resto de la temporada. Nadie imaginó que los Bravos de Atlanta iban a estar aquí. O muy pocos se imaginaron. Y no solamente la Ronald Acuña Jr., que junto con Freddy Freeman es el corazón y los pulmones de ese equipo. También pierden a Marcelo Zuna por el tema que tuvo fuera de los, de los terrenos de violencia doméstica perdieron a dos de sus piezas titulares tú mencionabas lo de Jorge Soler la llegada de Jorge Soler ha sido muy pero muy oportuna este hombre llega de los Reales de Kansas City donde había conectado en toda la temporada 13 jonrones y en casi la mitad de los juegos con los bravos de atlanta conectado 13 tiene un total de 26 ayer utilizaba Brian Snickers del primer bate y jugando el jardín derecho y la sacó del parque una vez más Qué buena ayuda la de, la de Jorge Soler. Y lo de los Bravos Atlanta lo vuelven a hacer una y otra y otra, señores. Estamos hablando, estamos hablando de un equipo que vuelve a ganar el Este. Cuatro veces bueno. seguidas, eh? cuatro veces el Este ya de la Liga sí. Nacional de Forma Consecutiva.
7: Hacemos una pausa, pero quédate porque ya viene Contacto Deportivo. podcast lo mejor de tu DN Radio. Da clic en la app Euforia, suscríbete y sigue nuestros episodios. En Contacto Deportivo, la voz autorizada de Enrique Borja con Andrea Martínez y Jorge Rubio hablaron de la importancia de los Juegos América Pumas y Chivas Atlas.
23: Viene un fin de semana muy intenso en el fútbol mexicano con el tema de los clásicos zapatillos. pero claro que le tengo que preguntar primero por el, el, el clásico capitalino América contra Pumas. Usted conoce bien a la institución de la América y, y pues preguntarle, ¿tendría Pumas los argumentos para ganarle a la América en el Azteca? Que aunque no tienen una buena racha o han venido para abajo las águilas, pues sin duda tienen gran plantel y al final son los líderes de la competencia. ¿Cómo está?
16: Qué bueno que pues se hace la palabra también clásico, porque ustedes van a tener allá que también Guadalajara, el clásico de Chivas ahí contra el Atlas, uh -huh. y este es un clásico también donde hay una gran, gran rivalidad entre estos dos equipos, América y Pumas, ahora va a ser en el Estadio Azteca, y vuelve a lo mismo cuando hablamos del Guadalajara, no importa cómo vayas en la tabla, no importa qué es lo que esté pasando en directivas o en técnicos, lo que es importante es ese partido, es donde no necesitas motivar mucho a los jugadores, porque se ha demostrado a través del tiempo y no solamente en México, sino en cualquier lado donde hay clásicos, que esos partidos son muy diferentes y hay que jugarlos para ganar entonces yo creo que este este clásico llegan los dos equipos de alguna manera no tan bien, sobre todo Pumas eh, un, un penúltimo lugar en la tabla general y, y realmente eso sí, pues apenas y, y, ¿qué te puedo decir? 17 de puntos entonces, eh, ¿qué te ocho puntos, perdón, entonces ¿qué te puedo decir contra el equipo América que va en primer lugar? que independientemente que estos dos últimos partidos ha sacado dos empates y se perdió con Toluca, lógicamente todo esto que te acabo de mencionar no importa, Andrea, lo que importa es lo que viene y aquí es donde van a salir los dos equipos a tratar de, de, de responder como ganando, ¿no? Y sobre todo América con la responsabilidad que tiene de jugar en su cancha.
23: Sin duda alguna, don Enrique, y, y justamente yo sé que quizás nos vamos a ir un poco al futuro y creo que también los clásicos se juegan de manera diferente. Pero si hay un técnico que todo el torneo ha estado en la cuerda floja es Andrés Lilini. En caso de que Pumas pierda de una manera muy fuerte este clásico capitalino, ¿sería o usted cree que pudiera ser el último partido de Lilini al frente de los universitarios?
16: Mira, han tomado decisiones a veces los directivos, porque esa es una decisión de directivo que tiene que ver con, con esta directiva, con su afición y con todo lo que son los equipos. Entonces, es difícil darte una opinión porque a veces no son uh, en contra o a favor de cómo lo, lo tiene a la gente o lo tienen los medios o lo tenemos los medios, sino hay veces que hay que saber lo que está pasando. Acaba de llegar Miguel Mejía Varón. Yo creo que para mí, Miguel Mijávaro, aparte de ser un, mi hermano, eh, mi compañero de, también, igual que Aaron, de toda la vida en Pumas, quiero decirte que él conoce todos los puntos y ha empezado a hacer no de técnico, pero lógicamente a tratar de que no se pierda en Pumas lo que es la característica, ese agarre, ese empuje, y sobre todo ahora... Con, estando apoyando a Lirini, ya viste un cambio por lo menos de actitud de los jugadores de Pumas y de alguna forma poder hacer algo interesante pero obviamente está en penúltimo lugar, no tiene hay una fecha FIFA que a veces la quieren utilizar muchos eh, directivos para hacer un cambio pues todo depende cómo está el partido, cómo termine y si hay una gran diferencia por parte del de América, sí yo creo que podía haber un cambio, pero si no yo creo que podría tener alguna cuestión de oportunidad, pero es una decisión muy clara la que tiene que tener un directivo en estos momentos, como es el caso de, de, de Miguel Mejía Barón como pues, como presidente deportivo del equipo, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer los jugadores es volver a las raíces de su mentalidad y su juego y tener contundencia para poder hacerle algo. Si salen a jugar eh, sin esas actitudes, fuera lo que América va a ganar, aunque no ande también el América.
24: Y creo que lo menciona muy bien, ¿no? Le dejaron la papa caliente a Miguel Mejía Barón ahora frente a este partido, ante las Águilas del la América. Creo que es el todo o nada para los Pumas, como bien lo menciona, lo menciona con Andrés Lilini, pero ya también nos platicaba del América, y justamente de eso eh, me gustaría preguntarle. En los últimos tres partidos solamente ha conseguido dos puntos, y en caso de no eh, ganar el próximo fin de semana, pues bueno, se podría quedar con dos o máximo tres puntos. ¿Debería preocuparse Santiago Solari si no logran ganarle a los Pumas eh, por tan pocos eh, puntos, tan eh, resultados, digamos, medianos para las Águilas del la América en estos últimos partidos? ¿Cómo ve a las Águilas?
16: Mira, porque yo creo que está bastante ocupado, porque yo creo que después del partido de Toluca, que fue donde el equipo de América realmente no jugó y además perdió y fue un dominio prácticamente de Toluca en marcador y todavía fallando un penalti Zambuesa y no metiendo goles, no está metiendo goles el equipo de América, eh, está metiendo los necesarios para seguir en primer lugar porque tampoco podemos olvidar que sigue en primer lugar con 22 puntos y que lo ha logrado, pero tienes razón en estos dos últimos partidos, empate Chivas y empate con Pachuca, no se ha visto bien y eso es lo que de alguna forma... Ahora le toca un clásico donde lo que te decía, parte de motivación. Sí, claro que debe estar ocupado. Preocupado es una palabra que todos los técnicos tienen que tener cuando van a jugar. Y sobre todo un técnico como Solari porque sabe que al América cualquier equipo que va a enfrentar, lo va a enfrentar con todo lo que tiene para ganar ese partido. Ya lo vimos con Chivas lo hemos visto a lo largo del torneo con la mayoría de los equipos, y tiene que estar acostumbrado ya a eso, o sea, ya eso ya no es un pretexto, una disculpa para América. Pero, lógicamente, si pierde contra Pumas, independientemente, otros equipos le pueden dar alcance, otros equipos pueden sobrepasarlo de, de ese primer lugar, y, lógicamente, hay situaciones que se está preocupando porque vea una defensiva, que le han metido goles, pero también una cosa preocupante que han fallado muchas oportunidades. O sea, en América es un equipo que está llegue y llegue y llegue y llegue y mete el gol suficiente para empatar, pero no para ganar.
23: Totalmente de acuerdo con, con usted, don Enrique. Me parece que, sí. que el tema del América sí se ha, se ha visto un poco, un poco afectado, no, por el tema de la contundencia. Pero bueno, este fin de sí. semana se viene otro clásico, don Enrique, el clásico. Tapatío, Chivas y Atlas vienen de perder a media semana, Chivas lo hace con Querétaro, Atlas lo hace con Puebla. ¿Quién llega como favorito para este clásico, o Tapatío? Y también preguntarle si golpearía anímicamente al Atlas una derrota frente a Chivas, considerando que bueno los rojinegros han tenido un mejor torneo que el rebaño.
16: Venía jugando muy, muy bien, el equipo Atlas andaba muy bien, era una de las defensas menos goleadas había metido goles estaba muy bien hasta este tropiezo que acaba de tener con Querétaro que nadie lo esperaba lógicamente técnico nuevo en Querétaro jugando en su propia cancha no nunca se pensaba que podía pasar esto pero en el fútbol pasa pierde aquí este partido y por otro lado también las Chivas después de un partido contra América muy motivante también pierden un partido qué te puedo decir claro es un es un eh, que decir para, para Chivas ...es seguir con esta misma idea de que hay técnico nuevo en Michel Año... ...de que cuánto tiempo le van a dar o no... Y, de, y, a, ...y por otro lado el equipo de Diego Coca... ...que es un equipo que es un tropezón... ...o es en un momento seguir una racha... ...yo creo que va a ser un clásico muy fuerte... ...tan fuerte como puede ser el, el que cuando juega contra el América... ...pero ahí en Guadalajara... ...entonces creo que va a ser sumamente complicado... Y creo que la ventaja la tiene para mí ahorita el equipo Atlas por la forma de que ha venido jugando y que pueda hacer un tropezón. Y el equipo Chivas yo creo que tiene que seguir manteniendo la mentalidad que tuvo y que no pudo sostener y fue a perder con Querétaro después de... de este Perdón, fue a, fue a perder después de haberle ganado, eh, ganado con América. ¿no?
24: Sí, lo, lo menciona muy bien y me gustaría preguntarle, don Enrique, así directo y, y sin escalas. ¿Qué haría usted si tuviera el poder dentro del Guadalajara para, para hacerlo? ¿Mantiene Marcelo Michele año más allá de bueno la, la derrota a media semana y sin saber lo que pasa en el Clásico Tapatío? ¿Lo mantendría hasta el final del torneo o traería de una vez a uno de esos nombres que ha sonado en la baraja del Guadalajara? ¿Qué sería lo mejor para el rebaño?
16: Mi querido Jorge, me echaste una pregunta que te lo hubiera contestado cuando era yo presidente del equipo porque en mis manos estaba la decisión desde sí. antes de cuando vas planeando algo de sostener o no a un técnico de acuerdo muchas veces a los resultados o a lo que esté pasando dentro de la cancha o fuera de la cancha. En este momento creo que Ricardo Peláez, siendo presidente del equipo, él manifestó que era un técnico interino y, y ahora después de lo que pasa con América, pero después pierde el segundo partido y ahora viene el clásico... ...es difícil porque es una decisión que tiene que tomar Ricardo... ...junto con, con señor Vergara... ...y creo que es una cosa muy personal... ...de acuerdo a lo que ellos hayan sentido en este tipo de torneo... ...vuelvo a lo mismo... ...cuando hay una fecha FIFA después... ...se, se empiezan a... ...empiezas a lo cubrar ya si tuviste el plan B... ...si vas a meter a otro otro técnico en el caso de... ...de que Michel el año no ganara... ...o no, no, no hubiera un cambio en el equipo... Es una decisión que solo lo tiene Ricardo, y digo Ricardo y, 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 este, y a Mauri porque son los que están ahí, pero lógicamente a Mauri tiene que comentar con Ricardo y, y Ricardo tomar la medida. No es que le saque a la pregunta, sino que es una pregunta que difícilmente te puedo contestar porque sé que es una decisión de acuerdo a lo que esté pasando o a lo que ya ha venido pasando y a lo que han pensado, si es un interinato o si es mientras se encuentran un técnico. Y los resultados pueden mover la balanza de, de alguna manera.
7: ¿no? Gracias por escucharnos y no olvides compartirnos en tus redes sociales.
6: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y
5: Facebook. .com para detalles
0: secciones.